0: Добрый вечер, друзья, это Вести в студии Анна Шафран, и сегодня мы выясняем принцип действия абстрактно депутата Государственной Думы Российской Федерации на примере Михаила Дегтярева, зампреда Комитета по науке и наукоемким технологиям, депутат от фракции ЛДПР. Добрый вечер, Михаил Владимирович.
1: Добрый вечер, Анна и дорогие радиослушатели.
0: 5533 «Вести» — это наш смс -портал. 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, ну, Михаил Дегтярев готов к бою всестороннему, поэтому вы не только сообщения свои можете сегодня присылать. Звоните по телефону 232 1559 код Москвы 495. 232-15-59. Ну что ж, Михаил, сегодня было объявлено в Госдуме о том, что создается рабочая группа по подсчету ущерба, который нанесла Германия, напав на Советский Союз в 1941 году. Получившуюся сумму предполагается предъявить Германию в качестве обязательств по репарациям. Автором этой идеи были вы. Почему сейчас, какой смысл в этом вы видите делать это именно сегодня?
1: Сразу скорректирую медиа и вас, и общественное мнение. Мы ставим своей задачей произвести только оценку ущерба, нанесенного Германией в результате нападения на СССР и Россию, соответственно, как правоприемницу. Внешняя политика, вопросы требования чего-то, с кого-то за рубежом, конечно, это прерогатива президента, МИДа, но, но наша деятельность, работа и итог, итоговый доклад будут хорошим аргументом, который мы готовы дать руководству. Поэтому мы действительно, несколько депутатов из разных фракций, плюс ученые, плюс историки, экономисты, из Академии наук, из Военной Академии Генерального, Генерального штаба, готовы объединиться и поработать. Ну, мы оценочно 3-6 месяцев в архивах и выдать доклад. Потому что сегодня есть только экспертные оценки и довольно-таки беззубые соглашения Советского Союза.
0: Надо заметить, что достаточно широкую дискуссию да. вызвал этот оригинальный вопрос, постановка да. этого вопроса да. сегодня. В частности, у нас есть мнение сенатора э, зампреда Комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова. Давайте послушаем его наслышаны, мнение.
1: Наслышанное, я считаю, это не очень хорошая идея требовать репарации с Германии вот 70-летия окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Все эти вопросы обсуждались державами-победительницами еще в 1945-м, в конце 40-х, в начале 50-х годов. Поэтому сейчас к этому возвращаться, это просто заниматься пустым абсолютно делом. Мало того, что это ухудшит и без того сложные отношения между Россией и Германией. Во-вторых, это не имеет никакого практического смысла. Но вот еще не хватало нам сейчас предъявить счет за нашествие Чингискана, допустим. Монголия сейчас на этих территориях страна. Поэтому я считаю, что все это глупость. Надо заниматься практическими делами.
0: Что на это скажете? Глупость
1: Я могу делами? сказать, что у нас политическая элита, к сожалению, разделилась на три части. Первая – это совок, совдеп, то есть люди, у которых за спиной советское мышление, идеология.
0: А это Второй, плохо, это, это чудовище, мышление? на
1: самом деле. Это то, что мы слышали. То есть, это абсолютно пораженческая антигосударственная позиция.
0: Ну, это спорное, глубоко, кстати, утверждение относительно глубоко того, что уважаемого, советское мышление, оно Глубоко
1: уважаемого сенатора. То есть, все решено, давайте не будем. Он же еще цитату одну не дали, но она была на другом ресурсе сегодня. Не надо вырошить прошлое. Вот это чистой воды антигосударственной позиции, Потому что на прошлом основано настоящее, мы строим будущее. Это то, чем сегодня занимаются деструктивные силы на Западе. А они ворошат прошлое. Заявляют уже, как Яценюк, что якобы Россия вторглась на Украину, а потом в Германию. Чудаки из Польши предлагают праздновать День Победы в Польше и так далее. То есть, это чистой воды политика агрессивная, и мы, к сожалению, вот благодаря такой пораженческой позиции многих членов команды, элиты, которые во власти, сегодня находимся там, где находимся, глубоко. Так. Вторая часть политической элиты – это чистой воды либеральные товарищи, которые воспитаны в парадигме, навязанной нам западноевропейскими странами, которые верят, что... Имитировать рубль, нужно в объемах валютной выручки, например, и не дают экономике денег сегодня. Это целая команда. Ими никто не управляет. Просто у них мозги заточены у всего финансового экономического блока правительства совершенно по другим учебникам, которые реально в итоге могут нанести вред государству. То есть, это поддержка финансами банковской системы, а не прямые инвестиции в промышленное, в сельское хозяйство. Это помощь повторяю банкам и финансовым институтам а не гражданам или реальному сектору вот это вторая часть элиты ну к ней же можно отнести пятую колонну которые бегают в общем говоря у американского посольства требует печенек но это совсем маргиналы некоторые из них сегодня слава богу под домашним арестом благодаря в том числе и моей работе ну и третья часть это современные патриотические мыслящие политики, к которым я себя отношу. Они в разных партиях, но большинство их, конечно, у Владимира Вольфовича Жириновского, который дает нам возможность развиваться. Вот и все. И это проблема реальная. Когда ты заявляешь какую-то инициативу, она бытийная, она глубокая. А ее вот такие товарищи, я их называю троллями, с разной идеологией, или совковой, или либеральной, превращают реально в фарс. Несколькими трюками. Один из них прозвучал «Не надо ворошить прошлое». Как это «Не надо ворошить»? Нужно защищать свое прошлое. А СССР пострадал как никто в мире, а сегодня ставится это под сомнение. Поэтому мы, бойцы, в том числе информационной войны, мы хотим оценить ущерб, нанесенный Германии нашей Родине. Вот и все.
0: То есть, цель этой инициативы состоит прежде всего в том, чтобы возыметь еще один аргумент для дискуссии. Для дискуссии
1: проведения внешней политики. Повторяю, мы на нее не замахиваемся. Это дело президента МИДа. Мы можем заниматься парламентской дипломатией, народной дипломатией. Я ей сегодня успешно занимался, кстати.
0: Об этом мы чуть позже поговорим. поговорим. По поводу репараций, нет ли вероятности ухудшить и без того не самые простые отношения российско-германские вот такими вот предложениями? Потому что предложение серьезное, неожиданное, звучащее из стен Госдумы, в общем-то, достаточно резонансное.
1: Ну Вот смотрите, Анна, логика да. очень простая. Такими инициативами мы можем только улучшить российско-германские отношения. По той простой причине, что ухудшить наши отношения может, например, такая оценка данная немецкая немецким правительством, высказывание Яценюку, Яценюка известное, что, мол, это свобода мнения, да? Вот это может ухудшить. А если мы хотим посчитать ущерб, нанесенный Советскому Союзу, это может только улучшить. Не надо забывать такие вещи. А еще важный тоже аргумент, хотелось бы на него обратить внимание. Германия, безусловно, является лидером Европейского фактически Союза, но фактически является постхристианским государством. Это общеизвестно, олицетворяет постхристианскую цивилизацию актуальных. Ну, это как в анекдоте, который Владимир Вольфович Владимира Соловьева на передаче рассказал, когда проснулся один товарищ в Третьем Рейхе и коллеги рассказывают, представляешь, страшный сон видел? На улицах вместо факельных шествий гей парады вот. Русские с украинцами воюют за Донбасс. Все деньги у евреев, а всем этим руководит какой-то темнокожий из Америки. Вот это анекдот Жириновского в эфире России 1 Вот это мы и называем постхристианской цивилизацией. А они понимают только язык денег сегодня. Вот на этом языке и нужно разговаривать, посчитать, предъявить и посмотреть, что будет. А будет сразу потепление, и фрау Меркель будет проезжать на парад 70-летия Победы, а не сидеть в первых рядах в Освенциме, где печки немцы топили евреями, русскими и поляками.
0: Интересно, что ранее о возможности предъявления репарационных претензий Германии заявил новый теперь уже премьер-министр Греции Алексис Ципрос. По его словам, вопрос о репарациях до сих пор остается неурегулированным. Германия так и не вернула беспроцентный кредит в 476 миллионов рейхсмарок, которые для покрытия оккупационных расходов в 1942 году Третий рейх вынудил выдать Национальный банк Греции. Говорил он об общих потерях от оккупации? Это мы взяли пример с греков или решили выступить единым фронтом?
1: Да это витает в воздухе, понимаете, когда сегодня Евросоюз реально является Четвертым Рейхом, где Германия де-факто диктует свою волю государством Европы, которые имеют, вообще говоря, отличное от них мнение на многие вопросы, в том числе вероломные санкции против России. Мы знаем, что и и Чехия, и Словакия, и греки, и испанцы, и итальянцы не очень-то вообще говоря хотели, и австрийцы введение этих санкций, но Германия продавила. Поэтому вот это подавление воли внутри Евросоюза приводит к таким вот реакционным проявлениям, в том числе и победам таких ярких политиков, как мистер Ципрас
0: интересно что германия уже заявила о том что ничего выплачивать естественно не собирается поэтому здесь все таки возникает сомнение относительно того что германия к нам потеплеет
1: может быть они выскажут что они ничего не будут но потеплеют к да. греции уже потеплели по некоторым вопросам там очень серьезный успех кстати по переговорам по долгам греции возник сразу да и вообще тон -то сменился у фрау меркель то есть, конечно, это является одним из аргументов, повторяя во внешней политике. Но еще важно ведь, что великодушие нашего народа, великого русского народа и всех народов, которые в Российской империи, и в Советском Союзе жили и успешно живут, вот это великодушие на Западе всегда воспринимается как слабость. Вот это постхристианское мышление. То есть, мы со всей душой, а нам нож. Поэтому нужно немножечко переходить на другой формат отношений с европейцами, понимать природу их принятия решений и, соответственно, действовать. Потому что ну, мы допустили фактически аннексию да, ГДР, Федеративной Республикой Германии. Народ никто не спросил, ни германский народ, ни советский народ, тогда еще Советский Союз. Вывели войска, бросали там здания, сооружения. Все это подарили, в том числе странам Восточной Европы. Кормили их, списывали долги и так далее. Все это было расценено как слабость. И сегодня те, кто были на фактически кормлении у Москвы, а Москва это не абстрактно, это наш народ, каждый из нас заплатил и наши дедушки, бабушки, родители огромные деньги, чтобы в Румынии были заводы, чтобы в Болгарии были заводы, чтобы... В ГДР была успешная экономика, пусть и заточенная немножко не на предметы народного хозяйства, чем любят либералы пожонглировать. Да? То есть, мы всех накормили, ушли, и сегодня нам, в общем, плюют в спину, да еще и продавливают санкции. Это слабость в их понимании. Поэтому надо посчитать ущерб Германии, предъявить, кстати, и румынам, и болгарам. Ну, может быть, еще кто там воевал на стороне Третьего Рейха против Советского Союза.
0: Ну, в общем-то, все эти размышления сводятся к вопросу: действительно, о нашей модели поведения: действовать, да. действовать да. ли грубо, весомо, безапелляционно, с позиции силы, либо проводить мягкую дипломатическую линию. То есть, вы считаете, её, что нет, второй путь он. Ее можно
1: проводить мягкую, Анна, но ну, должны быть серьезные и весомые аргументы. Ну, в общем, здесь нужна золотая середина. Но соглашательскую позицию. Нельзя вести в современном мире. Мы, заметьте, сегодня по всем фронтам занимаемся рефлексией. То есть, мы не задаем повестку ни по одному вопросу мировой, к сожалению, политики. Единственное, где мы попробовали задать повестку, и тон, это сирийский вопрос. Наш президент Путин четко высказался. Были приняты соответствующие решения по их химическому оружию. И мы видим результаты. Развязывание войны на Украине, Обама уже признался, что он реально поспособствовал смене режима. То есть, как только Россия начинает переходить хоть к каким-то реальным действиям, мы получаем так называемую ответку. Но нужно эту линию продолжать.
0: 232-15-59, это телефон прямого эфира, код Москва-495. С нами Михаил Дегтярев, депутат Госдумы. И 553 это наш СМС-портал. Ваши вопросы из Тюменской области нам пишут. Что с мистралями? Потребуем деньги или
1: так и будем молчать? Может, пора показать зубы? Насколько я понимаю, наше руководство, я имею в виду Россию, уже готовит иски в суд. Нам идеально получить деньги. Прекрасный курс. Для того, чтобы получить с Франции штрафные и стоимость кораблей. Никаких проблем. Еще, кстати говоря, незамеченная тема в таких крупных СМИ. воспользуясь случаем. Россия, Китай и Никарагуа строят канал, который будет соединять Тихий и Атлантические океаны. Китайцы вкладываются представляют землю, а Россия участвует в том числе в строительстве инфраструктуры и охраны. И это, кстати, тема, которая в прошлом году была как-то в СМИ проигнорирована, но это тоже одна из причин того, что американцы перешли вот к такой совершенно наглой вероломной политике, в настраивании против нас, в том числе европейцев.
0: Слушатели предлагают еще Японию посчитать. А... Обязательно. Так, 232 девять код Москвы 495. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
1: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, я живу в Москве. Да. Прошу прощения за мое волнение. На самом деле мне очень отрадно слышать такие вещи. И отрадно слышать, что в правительстве и... В нашей верхушке, скажем так, ну, есть...
0: органи власти. В частности. законодательстве, да, прошу да.
1: василий, Что есть такие мысли, есть такие люди, которые действительно понимают, что происходит, и очень понравилось выражение, что не нужно забывать про историю, а о ней нужно помнить, и ее нужно вспоминать именно такой, какая она была. Благодарю Спасибо. вас за это. Спасибо.
0: Михаил, сегодня произошло еще одно интересное событие в стенах Думы. Связано оно с тем, что итальянское ателье Сарториа Реали объявило об акции в конце июля 2014 года. Это было ателье заявил о том, что бесплатно готовы обшивать российских политиков и бизнесменов, включенных в санкционный список Евросоюза. Ну и будет это продолжаться в течение всего времени действия санкций. Каждый участник списка может ежегодно претендовать на пять деловых костюмов от этого ателье. А акция – это, собственно, знак солидарности с российским правительством и несогласия с европейскими властями, демонстрирующий, что народ и бизнес Европы не поддерживают ведение санкций. Вот такая вот позиция. У Ателья единственным человеком, который откликнулся на это предложение, были вы. С чем это связано?
1: Действительно, итальянцы удивительный народ, очень близки нам по духу. И я согласился на это предложение, дал добро, пошив двух костюмов, подразумевая, конечно, что я обязан исполнить закон и сдать такие дорогостоящие подарки государству. Но семья Поддержала супругу с детьми, и мы приняли решение один костюм выкупить. Дорогой. Я так понимаю, что сейчас вы в нем. Да, я как раз сегодня перед СМИ выступал, я в нем. А один сдал в музей Государственной Думы. Как памятник, потом через много лет все будут смотреть на этот костюм. А это будет такой, знаете, монумент э, идиотской совершенно политики ЕС под водительством Германии той же. 2014 года, когда к России применяли эти незаконные, совершенно неумные санкции, которые нанесли ущерб и российской экономике, и экономике ЕС. Поэтому это народная дипломатия, это жест со стороны итальянцев. Я его принял и тоже такой жест осуществил. Купил впервые в жизни итальянский костюм. Почем? Дорого. Озвучите? Да я сегодня для СМИ сказал... Слава богу, в ноябре мы заключили договоры по старому курсу 2000 евро. Я успел оплатить.
0: Но выглядит неплохо по сравнению с российским дорог, производителем, дорог. как наш... ощущение. Для
1: нашей семьи это серьезная сумма. Поэтому ощущение хорошее. Но я скажу и сказал сегодня перед всеми телекамерами: наши портные, а я пользуюсь услугами портных в Самаре, в основном, откуда я родом, там не так дорого, как в Москве, и московский, ничуть не хуже итальянцев.
0: А сами что носите в обычной жизни?
1: Вы имеете в виду...
0: Ну, если не, пользуется, не пользоваться услугами именно этого отелья, обычный депутат Михаил Дегтярев, он в Костюмы
1: российского производства. Но учитывая тактики, технические характеристики, рост, приходится шить у российских портных.
0: Ну, в общем, это мероприятие сегодняшнее... Является актом народной дипломатии, да, о которой да, в последнее да, время да, так часто и усиленно говорят. Да. Вот, А в чем ее суть, как по-вашему, и как следовало бы эту самую народную дипломатию осуществлять?
1: А вот мы ее и осуществили. Ведь это ателье является членом Российско-Итальянского промышленно-торгового совета. И они призвали всех, а это более тысяч предприятий итальянских, последовать примеру своему, вкладывать, во-первых, деньги в Россию, не бояться этих дурацких санкций это все от лукао потому что политическое руководство Европы находясь в вассальном положении под американцами очевидно не учитывает интерес собственного бизнеса и народа летние и осенние выступления фермеров это показывали в том числе и в Греции и в Испании вы помните в Польше в Италии и вот такие вот жесты итальянских портных да ну вообще это глупость, Вот, ну, по-другому это не назовешь. А народ, он против санкций, народ хочет дружить. И с точки зрения здесь воздействия на умы через средства массовой информации итальянские СМИ были, разумеется. Это очень интересный такой шаг, оригинальный. У нас будет освещаться, обсуждаться в Италии и в Европе.
0: Получается, другие участники санкционного списка не поддержали путь народной дипломатии, не приняв участие в акции?
1: Ну, может быть, кто-то и поддержал, но не сказал об этом. Я не знаю. Я вот сделал то, что сделал. И хочу, кстати, предложить Владимиру Вольфовичу снять мерки Жириновскому, своему лидеру. Я на себя опробовал. Очень хорошие ребята из Италии.
0: 5533 Вести – это наш СМС-портал. Телефон прямого эфира 232 код Москвы 495. Друзья, мы примем ваши звонки. Тех, кто дозвонился, я думаю... что чтобы вам было удобно, вам редактор перезвонит, чтобы вы не висели во время новостей на линии. Сэкономим ваши средства. У нас в студии депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Продолжим сразу после новостей.
1: Принцип действия.
0: Добрый вечер, друзья. Это «Принцип действия». В студии с нами Михаил Дегтярев, зампред комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям. 5533 Вести – это наш самоспортал. Тут нам пишут, надо посчитать еще, сколько Германия должна украинской
1: вот, а республике, вот, советской, вот. социалистической. И Казахстану, и Белоруссии мы его рабочую группу приглашаем ученых и политиков из этих замечательных братских государств.
0: 232-15-59, телефон прямого эфира, код Москвы-495. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло. 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 Да, добрый вечер. Добрый вечер,
1: господа. Александр из города Овнинска, Калурской губернии. Полностью поддерживаю нашего гостя. Знаете, что хочу сказать? Они давно не получали хороших... Ну, вы знаете, что... И что я хочу сказать, я хочу все-таки поддержать министра иностранных дел Польши, ведь он подсказал правильное решение, надо провести парад победы в Берлине, причем выдвигаться туда, значит, через Литву и Польшу, причем э,
0: с полным боекомплектом. А у, 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 проблемы с бензином и с дизельным топливом, я думаю, проблем не будет. Как у, Ж как у Жванецкого, пушечку так поставить и спросить. Так почем, почем? В общем, ваш сторонник, видимо, Михаил, дозвонился да это глаз с позиции силы. Это глаз <траскивающие> народа. Я вам
1: скажу, я сегодня получил такое количество смс, емейлов, e сообщений из разных совершенно уголков, и России, и за рубежа, какой не получал с момента инициативы, кстати, по «Тишине».
0: Кстати, о да. ваших инициативах. Да. Вам принадлежит целый ряд интересных целый ряд. и оригинальных инициатив. И они,
1: кстати, всегда в разнобое вот с такими совдепами, как некоторые сенаторы наши. То есть, когда народ поддерживает, всегда найдется пару сенаторов, как правило который говорит, не надо ворошить прошлое, ну что, других проблем нет. Создается впечатление, что реально государственную позицию занимает один сенатор-председатель, Валентина Ивановна Матвиенко, от которой всегда услышь и патриотическую риторику, и реальные действия, и реальные инициативы, и так далее. А вот такие товарищи, конечно, они расстраивают.
0: И все же к вашим инициативам. Обратимся. Например, перекраска Кремля в белый цвет. Да. Призыв отменить доллар, Прекрасно. хождение доллара Лично в нашей стране. Установление Дня трезвости да. 11 сентября. Однозначно. Объявлять потребителям не только розничную, но и закупочную вот цену на продукты и товары. А и так далее вы... и тому подобное. Но... А в связи с этим у людей... Ну, естественно, разные людей, складываются а у ощущения. у
1: а у небольшой прослойки. А давайте
0: сначала про людей. Складывается да. ощущение, что порой депутатам нечем заняться. Ну, вот яркий тому пример все-таки история с покраской, с перекраской Кремля. Зарплаты у депутатов растут, э прогулы не сокращаются, инициативы такие выдвигаются.
1: Готов, готов отвечать, полемизировать, защищать собственную позицию. Фракция ЛДПР самая дисциплинированная, явка 100%, голосование всегда монолитное. Под водительством нашего дорогого Владимира Вольфовича Жириновского. Этот вопрос закрыли. Депутаты фракции ЛДПР не живут на зарплату, которую получают. Они живут гораздо меньшие деньги. Потому что партийные взносы, материальная помощь на приемах в регионах составляет у каждого депутата более 50% ежемесячного дохода, чтобы было понятно. Когда говорят про какие-то сотни тысяч, моя семья живет ну, где-то на 50% зарплаты, как и семьи всех депутатов нашей фракции. А
0: зарплата какая сейчас у депутатов Зарплата Госдума. на карточку
1: мы получаем чуть больше 300 тысяч. Я не знаю, откуда там 500-400 в СМИ какие-то цифры гуляют, но это бред вообще. Понимаете, да? Теперь об инициативах. Белый Кремль. Сакральная тема. Москва от Белокаменной. Мы, собственно, историю забыли. Эта инициатива направлена прежде всего на повышение интереса к собственной истории. Это идеологическая интервенция, мы ее так называем. Это не законопроект, а всего лишь идея. Давайте Кремль сделаем белым. Через это посещаемость в Википедии на странице Кремля выросла за сутки где-то в три тысячи раз. То есть люди начали читать, вообще говоря, что такое Кремль, почему он сегодня красный, кто его сделал красным, и они узнали, простые рядовые граждане России, что в 1947 году Кремль еще был белым, представляете, после войны?
0: Но это те задачи, которыми должна заниматься Дума, Это задачи, должна, которыми должны
1: решать... заниматься политики, понимаете? Людей приобщать к отечественной истории. Кремль стал красным, потому что Иосиф Виссарионович так захотел. До этого он был белым. Во время Великой Отечественной войны был раскрашен, чтобы защититься от бомбардировок. А до этого, после революции, он оставался белым. Но вообще всегда был белым. И белить, кстати, дешевле. И, чтобы было понятно, это сакральный смысл носит. В Белом Кремле всегда работал и служил Богу, народу и России, белый царь. Чтобы было понятно. То есть, это превалирование норм морали над всеми остальными уставами, законами и так далее, символизирует Белый Кремль. Ну, чтобы было понятно, конечно, это имеет вот такой вот символический характер. Но ну, а цены? Мое предложение обсуждалось очень широко. Мы получили массу откликов от народа печатать закупочные цены. Но сегодня торговые цены в 6 раз поднимают, например, в некоторых регионах цены на гречку. Это что, нормально, что ли? Гречки урожай прекрасный. Склады ломятся от нее. Вообще никаких предпосылок, это не импортируемый товар, нет, чтобы цена росла. Значит, повышают цены кто? Руководители торговых сетей или каких-то оптовых компаний. ФАС не справляется, очевидно. Артемьев не справляется. Об этом наша фракция говорит ну, из года в год, что Федеральная антимонопольная служба должна к своим обязанностям относиться ответственно. Работать в ручном режиме президент велел. Не по наводкам там депутатов мы во фракции, кстати, ЛДПР по регионам мониторим ситуацию. Наши активисты регулярно и в малых городах и в больших городах проводят рейды. Они сравнивают цены, фиксируют рост, пишем письма в эту антимонопольную службу. Но это, конечно, наша работа как политической партии, но вообще-то они и сами должны двигаться. Федеральная антимонопольная служба. Поэтому чем плохая инициатива? Чтобы покупатель знал, кто наживается на нем. И какая наценка торговая. Ограничивать торговую наценку. Тоже инициатива ЛДПР. Народ поддерживает, а эксперты начинают потешаться. Как с долларом, кстати. Как только мы предложили ограничить его оборот, все эксперты расцвели, все радиостанции... Этим экспертам давали высказываться, они потешались очень многие. Через год те же самые люди на тех же самых радиостанциях уже даже выступают за то, чтобы зафиксировать курс доллара, а лучше вообще бы заканчивать с ним. Ну что, неправильный курс нашей фракции? Я лично, ЛДПР объявили на дедоларизацию, на перевод постепенно золотовалютных запасов в золото. Ну, вообще-то, правильный курс. Его все поддерживают сегодня, ведущие экономисты. В Америке, кстати, 70% золота в золотовалютных запасах, а у нас 10, чтобы было понятно. Это просто вредительство. Это неверная, вообще говоря, политика.
0: Такие инициативы, как установление еще одной праздничной даты, день взятия Парижа, ну, это например. Это вообще чудовищный. Пиар или выражение Слушайте. истинных движений души.
1: Вот публично заявляю. Если, наконец-то, наше правительство выдаст нам положительное заключение, а Дума проголосует за то, чтобы день взятия Парижа стал одним из дней воинской славы и днем окончания Отечественной войны 1812 года и зарубежных походов русской армии 13-14 годов, я буду считать, что я весь созыв провел в Государственной Думе не зря. Это реально дело, я считаю, номер один. Вот для себя, в моей табеле о рангах. Потому что такое наплевательское отношение к отечественной истории, а это не только 70 советских лет, и не только Великая Отечественная война. Нам 1152 года вообще-то России. И приводит к тому, что сегодня Россию вытирают ноги все. Не просто в морально-этическом плане, а уже и экономически мы начинаем страдать, и народ начинает страдать. Потому что наплевательское отношение к истории – мы брали Париж, там погибли тысячи русских солдат. Императора встречали Александра первого благословенного цветами парижане. Мы не разрушили ни одного памятника, а нас представляет варварами. И мы это не хотим включить в день воинской славы. Вы представляете? Это просто совок, но ну, я не знаю какого уровня. Это просто высший уровень совдепии. Не желать включить в, день воинск... в Дни воинской славы, День Победы в Отечественной войне 1812 года. У нас в Москве храм Христа Спасителя построен в честь этой победы. Там имена героев, триумфальная арка, написано великие полотна, музыкальные произведения, книги. А у нас этого дня нет. У нас есть Синопское сражение, понимаете? Великий день, великий. Есть снятие блокады с Ленинграда. Великий день, великий. И другие. Куликовская битва. Ну почему день взятия Париж мы не можем сделать? И все потешаются. ха ха Дегтярев, значит, предложил день взятия Парижа. Ну, вы подумайте: на этой войне ваши предки погибли, ваши пра-пра-прадедушки. Наверняка. У тех, кто потешается. Вам должно быть стыдно просто.
0: Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, у нас в студии. Сейчас короткие новости, но ну, а после продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем принцип действия. У нас в студии Михаил Дегтярев, депутат Госдумы. Михаил, вы а, находитесь в санкционном списке. И, насколько я помню, против вас эти санкции были введены. В общем-то, одним из первых вы попали в эти списки. А, жизнь под санкциями. Помогла ли по-другому взглянуть на мир? Выявила ли какие-нибудь пробелы, прорехи? Докладываю,
1: дорогие радиослушатели. Во фракции ЛДПР под санкциями четыре депутата. Один, разумеется, это наш председатель Владимир вольф Жириновский. Далее руководитель высшего совета Игорь Владимирович Лебедев, Леонид Слудский, глава комитета по делам СНГ и ваш покорный слуга. Вот. Да никаких, вообще говоря, проблем под санкциями. Россия такая огромная страна, и слава богу, что фокус нашей элиты, он разворачивается изне внутрь России. В России столько интересных мест, в которые нужно вкладывать деньги, в которых нужно и можно отдыхать, начиная от морей, заканчивая горами, прекрасными горнолыжными курортами и на... Кавказе, разумеется, и на Урале, и в Сибири, что просто диву даешься. Но мы-то не удивились, мы всегда в России отдыхали. Хотя в Европу лично я часто ездил именно вот для осуществления парламентской дипломатии. То есть с Германией очень тесные отношения лично у меня со многими депутатами Бундестага. И личные, и профессиональные. И с Австрией, и с Испанией из Франции. Но сегодня эти контакты пришлось, конечно, ограничить. Они приезжают в Москву, где мы с ними общаемся, с этими европейскими политиками. И все они в кулуарах говорят, как надоели эти американцы и наши эти придурочные руководители. Ну вот реально за кружкой пива вот такие разговоры. Поэтому будем работать в Москве и в других уголках нашей необъятной Родины.
0: После того, как против вас санкции ввели, вы отдыхали на Алтае, в частности. Красиво очень, не хотелось бы посетить, но дорого. Север, скажем, у нас есть, северное сияние, горнолыжный спорт, опять-таки, но сложно добраться и с инфраструктурой проблемы. Да ну, это... юг, в общем-то, неплохо, и сейчас уже доступны перелеты в Сочи, например, появились, а в Крыму пять аэропортов, но работает только один Симферополь. Да в общем-то, хотелось бы поехать, но... Возможностей не, нету, то есть не организовано это со стороны государства для людей так, чтобы это было доступно и удобно. Может
1: государство быть, государство ведь тоже принимает решение, вкладывать или нет, после анализа, в том числе и маркетингового. Но если потока нет, то и, соответственно, инвестиции туда не идут. Хорошо, Поэтому а поток, сегодня... возможно,
0: появится, если будет принята Очевидно. программа развития.
1: Очевидно, Допустим. она будет принята, и деньги пойдут в регионы, и они сегодня идут. Просто пойдут более интенсивно. Но я повторяю, на одно государство уповать бессмысленно. Вот проблема в сознании наших бизнесменов. Я очень тесно сотрудничаю с черногорскими еще политиками, с сербскими. Регулярно бываю на Балканах. Вот Черногория. Самый дорогой отель на острове Сан-Стефан, принадлежит нашему а, московскому олигарху, одному по недвижимости, у в который попользоваться взял Науми Кэмпбелл. Не помню его фамилию. олигарха. Но вы знаете, в ресторане, вот куда я пришел, просто ради интереса, ни одного русского блюда. То есть этот чудак там отдыхает, там отдыхают многие звезды. Тенесист Джокович, с которым мы тоже знакомы. И там есть блюдо всех кухонь мира, кроме российской. Ну, хоть, хоть бы что-нибудь. Блинчики, я не знаю, там, пелемешки. Хоть это и не русское блюдо, но уже ставшее родным. Ну, хоть что-нибудь. Котлету даже по-киевски. Нет ничего, понимаете. То есть, он не используют собственные возможности для того, чтобы продвигать русскую культуру. И там же, в Черногории, на каждом углу китайские рестораны, понимаете, да? Которые, конечно, продвигают китайские бизнесмены. Через это продвигают китайскую культуру, любовь к собственной стране, зарабатывают деньги и так далее. То есть, у нас в голове произошел сбой у элиты. Там лучше, будем туда вкладывать деньги, Россия говно. Вот они так размышляют. Ну, и слав... вы, слав... ну, они реально так размышляют, вы понимаете? Я со многими общаюсь, мне просто хочется иногда что-нибудь с ними сделать. Но это бессмысленно, потому что у них в голове сбой произошел. И они просто не любят Россию, они не хотят ни вкладывать деньги в курорты многие, не вкладывать деньги в русские рестораны, не вкладывать деньги в русский спорт. Я глава Федерации фехтования самарской, ни один самарский бизнесмен за всю историю, кроме там, одной дружеской мне компании, не перечислил ни рубля на самарское фехтование. Хотя мы воспитали двух лидеров сборной России. Павел Сухов, мужская шпага, и Алена Комарова, женская шпага. Ни одного рубля. Зато дома за рубежом, яхты, в том числе в Хорватии, в Черногории и так далее. Я ко всем обращаюсь. И так, я уверен, обращаются многие, кто занимается чем-то содержательным, спортом или наукой. Или... Не хотят вкладывать. Но а так... вот теперь после того, как появились санкции, захотят. потому есть, что
0: выходит, что санкции, они полезны да, даже. Да, полезны. Может, но, быть, всех но тогда но только, только не
1: нужно ждать эффекта такого за полгода, за год. Случился кризис в Кипре. Многие перебежали на какие-то там острова. Острова слили информацию в интернет, потому что все под Ми-6, понятное дело, под английской разведкой, сразу побежали в другое место. А может, лучше в Москву прибежать или в регионах России зарегистрироваться, то, о чем президент говорит, и провести нормальную доофшоризацию. Поэтому вопрос не быстрый, но, наконец-то, наши вот эти барыги, по-другому их не назовешь, начали рассматривать Россию, так сказать, как свой дом. Вот и все. Вот результат санкций. Спасибо дядюшке Сэму за эти санкции. С одной стороны, ну, конечно, это наносит ущерб экономике и России, и Западной. Но это мы преодолеем.
0: 5533 Вести – это наши смс видимо, вдохновленные вашими речами. Наши слушатели, ну, в частности, слушатель Виталий из Рязанской области пишет, когда уже все перестанут лицемерить и признают НАТО террористической организацией США мировым агрессором.
1: Мировым агрессором, кстати, США признавалось 30 раз международными организациями. Великобритания 40 раз, а Россия и Советский Союз всего 3, по-моему, раза. То есть это уже признание международное. С 1901 года США осуществили вторжение или смены режимов или бомбардировки 147 раз в иностранных государствах. Поэтому это уже всем очевидно, в том числе и их европейским партнерам, азиатским партнерам. Тут не надо никаких действий предпринимать. Идеально просто дать им еще некоторое время, чтобы они завели собственную страну в тупик.
0: На ближайшую перспективу Штаты прогнут Европу?
1: Но они ее уже прогнули. Конечно, санкции вводятся, вводятся. Мы говорим о каком-то и слышим новом пакете санкций против нашей страны, но ну, конечно, это вассалы. Ведь нужно еще, почему еще о золоте мы иногда говорим, понимать, где золото хранится в Германии. В форт Нокси, в Америке. И оно, надо понимать, конечно, очень серьезно осложняет немцам жизнь. Это больше 200 баз немецких сегодня в Германии. И немецкие политики говорят: ребята, вы что от нас хотите? У нас здесь американцы про мы не самостоятельные, мы потеряли суверенитет. Поэтому это все ошибки позднее руководства и раннее российского, имею в виду режим и правление Ельцина Бориса Николаевича и Горбачева. Ну, что имеем, то имеем. Но нужно проводить немножко другую политику, особенно внутри России.
0: Один из самых популярных вопросов у нас сегодня. Что делать-то предлагаете?
1: Делать? Ну, у нас сейчас не предвыборный период. Выбирать патриотически настроенных политиков. Не вестись на либеральную болтовню. Потому что... Ну, приведу пример. Я комитет по науке. Вот о науке два слова. Мы работаем над новым законом Деньги. о науке. Вносит Илья Пономарев, чудак, который сейчас в Америке сидит и который 750 тысяч долларов фонду Сколково за 10 якобы лекций до сих пор не отдал. Вносит поправки в закон о науке якобы по борьбе с плагиатом. Вот трюк. Народ ведется: вот Дума отклонила законопроект по борьбе с плагиатом. Но там чушь написана. И вносит его сам с сомнительной репутации товарищ. Поэтому анализировать надо, слушать, читать. И на выборах голосовать. Никаких революций, ни капли крови Вот наша позиция. 15, Революция.
0: 15 секунд. Принцип действия называется программа. Принцип действия депутатов. Всем Николай, желаю
1: любви, веры и надежды. Потому что любовь – это не чувство, это свойство человека. Это то, что отличает человека от животного. Поэтому предлагаю всем... Любить друг друга.
0: Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, зампред комитета по науке и наукоемким технологиям, был с нами сегодня в студии. Спасибо, Михаил. Всего доброго, Всего друзья. Добро.